افراد بچه چپ رادیو فاین آتش خشاب این جمله مارکس که هنان چه سخت و استواره دود میشه و به هوا میره هم میتونیم برای شیگیری و تولد انقلاب اکتبر شوروی به کار ببریم و هم برای فروپاشی و خاموش شدنش وقوع انقلاب اکتبر تکان و ضربه ای بود به نظم روابط دنیای بورژوایی و پیروز شدن حقیقتی که تاریخ تا به اون روز به خودش ندیده بود حقیقتی که از عدالت برابری و برادری صحبت میکرد که اگرچه تو انقلاب فرانسه سپن در حد شعار باقی مونده بود رخداد اکتبر تلاشی بود برای رها کردن و به عمل نزدیکتر کردن اون شعارها با این توضیحات جمله مارکس هر چقدر که برای شیگیری انقلاب اکتبر و جریان اتحاد شوروی تا اندازه مشخص و معنی داره شاید برای فروپاشی و خاموش شدنش کمی ابهام داشته باشه پس بهتره به جای جمله مارکس بگیم انقلابی که من خیانت شد و سپس اصلا پاشید انقلاب اکتبر واقعیتی بود که برای اولین بار جامعه رو ساخت که خارج از تصور و خاص نظم موجود بود اونچه که تو شوروی اتفاق افتاد نشون داد که حقیقت تغییر همچنان زنده است و امکان رسیدن به پیروزی همیشه میتونه اتفاق بیفته. در واقع به همین دلیل که ایدال نشون دادن رخدار انقلاب و پافشاری و دفاع از حقانیت اون به مراتب بهتر از ایدال نشون دادن وضعیت امروز ماست. تو روزگاری که انقلاب و هر گونه تغییری بیشتر مثل شوخی میمونه و سیاست عقیم شده و نظریهای به اصطلاح بیطرف از پایان تاریخ حرف میزنند. پس تو این وضعیت مسئله شوروی و جواب دادن به این سوال که چرا شوروی از هم پاشید و از بین رفت همچنان میتونه مهم باشه متنی که تو این برنامه برای خوندن انتخاب کردیم مصابه ای اچ کا درباره تاریخ روسیه شورویه که اولین برنامه از پروژه شورویه که در برنامه بعدی رادیو پنگ هم ادامه خواهد داشت کتاب تاریخ روسیه شوروی شما سالهای بین 1917 تا 1929 در بر میگیره و همه زمینه های تجربه اوایل حکومت شوروی رو بررسی میکنه. در وسیعترین دورنمای تاریخی شما امروز معنای انقلاب اکتبر از لحاظ روسیه و باقی جهان چگونه ارزیابی میکنید؟ اجازه بدید با معنای انقلاب از لحاظ خود روسیه شروع کنیم. امروز دیگه چندان ضرورتی نداره که درباره نتایج منفی انقلاب بحث کنیم. از چندین سال قبل و به خصوص در چند ماه اخیر این موضوع 
مکرر مورد بحث کتاب ها، روزنامه ها، رادیو و تلویزیون بوده خطری که هست این نیست که پرده روی لکه های بسیار بزرگ که در سابقه انقلاب وجود داره کشیده بشه روی رنج هایی که آدم در این راه تحمل کردن و روی جنایت هایی که به نام انقلاب صورت گرفته خطر اینه که ما وسوسه بشیم دستاورت های عظیم این انقلاب رو به کلی از یاد ببریم و اونا رو به سکوت برگزار کنیم منظورم تا حدی اون از احتمام اون سازمان و کار سختیه که ظرف 60 سال گذشته روسیه رو به یک کشور صنعتی مهم و به یکی از ابرقدرت‌ها بدل کرده. چه کسی پیش از 1917 میتونست این رو پیش بینی کنه؟ اما از این گذشته منظورم تحولی هم هست که از 1917 به بعد در زندگی مردم عادی پیش اومده، یعنی تحول روسیه از کشوری که بیش از 80 درصد جمعیتش از روسیایان بی‌سواد و کم سواد تشکیل می شد به کشور که بیش از 60 درصد جمعیت شهرنشینند و تمام جمعیت هم با سوادند و به سرعت عناصر فرهنگ شهری رو جذب می کنن. بیشتر افراد این جامعه جدید نوه های روستاییان قدیمن بعضی از اونا نواده های صرف ها هستند طبیعه که اینا به اون چه که انقلاب برشون انجام داده آگاهی دارند. این کارها هم با ترد میارهای اصلی تولید سرمایهداری یعنی سود و قوانین بازار و جانشین کردن برنامه اقتصادی جامعی که هدفش رفاه عمومی بوده صورت گرفته هرچند که عمل از وعده عقبتر بوده ولی اون چه که ظرف 60 سال گذشته در اتحاد شوروی صورت گرفته با وجود مداخله های وحشتناک خارجی پیشرفت بزرگی در جهت اجرای برنامه اقتصادی سوسیالیسم البته من میدونم که هر کسی که از دستاوردهای انقلاب سخن بگه فوراً مهر استالینیست به پیشانش میخوره ولی من حاضر نیستم تسلیم این نوع از ارعاب اخلاقی بشم چطور که یک نفر نویسنده تاریخ انگلستان میتونه از دستاوردهای سلطنت هنری سوم بگه بدون اینکه اونو به طرفداری از گردن زدن زنان پادشاه متهم بکنن کتاب تاریخ شما از دوره بحث میکنه که استالین قدرت استبدادی خودش رو در حز بولشویک تحکیم کرد و مخالفاش رو یکی پس از دیگری از میان برد و مبانی اون چیزی رو پیریزی کرد که سپس استالینیست به عنوان یک نظام سیاسی نامیده شد. به نظر شما پیروزی استالین در حزب کمونیست اتحاد شوروی تا چند اندازه ناگزیر بود؟ در دهه 20 چقدر امکان انتخاب وجود داشت؟ من از این مسئله ناگزیری در تاریخ که خیلی زود مار به بنبست میکشونه گریزانم تاریخ نویسان این سوال رو مطرح میکنن که چرا از جمله اینکه چرا از میان چند راه موجود در فلان لحظه معین یک راه به خصوص انتخاب شده اگه مقدمات دیگری در کار دخالت داشتن نتایجم حتما فرق میکردند من به اون چه که اسمشو تاریخ ضد واقعیات گذاشتن زیاد اعتقاد ندارم به یاد اون ضرب المثل روسی میفتم که میگه اگه مادر بزرگ ریش داشت اون موقع مادر بزرگ همون پدر بزرگ بود عوض کردن ترتیب حوادث گذشته به نحوی که با خواسته ها و نظرهای ما جور در بیاد مشغله خیلی خوشایندیه ولی من یقین ندارم که از جهات دیگه خیلی هم مفید باشه ولی اگر من بخواد که به حدسیات بپردازم حرف من اینه که اگه لنین با تمام قدرت‌های فکریش در سال‌های دهه 20 و دهه 30 زنده مونده بود اونم دقیقاً با همون مسائل روبرو می‌شد 
لنین به خوبی میدونست که کشاورزی در مقیاس بزرگ و مکانیزه شرط اول هر نوعی از پیشرفت اقتصادیه من گمان نمی کنم که اون به برنامه سنتی کردن با سرعت حل از اون که بوخارین پیشنهادش میکرد رضایت میداد فکرم نمیکردم که امتیاز زیادی به بازار بده لنین میدونست که بدون کنترل موثر و هدایت نیروی کار به جای نمیشه رسید ولی لنین نه تنها در یک سنت انسانی تربیت شده بود بلکه احترام فراوانی هم در میان مردم داشت هم اقتدار معنوی زیادی داشت و هم قدرت اقناع فراوانی این صفات که در هیچ کدام از رهبران دیگه دیده نمیشه به اون امکان میداد که انصار اجبار رو تخفیف بده و به حداقل برسونه استالین برعکس هیچ شکلی از اقتدار معنوی رو نداشت استالین چیزی جز اجبار نمیفهمید و از همون روز اولم این روش رو به طور آشکار و با خشونت تمام به کار بست زیر نظر لنین عبور از این دوره شاید به کلی راحت و آروم نمی بود ولی به آنچه پیش آمد هم شباهتی نمی داشت لنین ممکن نبود به جعل سوابق که کار همیشگی استالین بود رضایت بده اگه در سیاست یا در عمل حزب شکستی پیش می اومد لنین اونو سراحتن با همین عنوان می شناخت و ازام می کرد مانند استالین مسلحت بینی های ناگزیر رو به عنوان پیروزی های درخشان عنوان نمی کرد در واقع اتحاد شوروی زیر فرمان لنین به صورت سرزمین دروغ بزرگ در نمی اومد اینا حدسیات منه اگه اینا فایده دیگری نشه باشه اینقدر هست که بخش از عقاید و دیدگاه های منو بیان کنه کتاب تاریخ شما در آستانه دهه 20 با آغاز شدن نخستین برنامه پنج ساله به پایان میرسه جریان اشتراکی کردن مزاره و تصویه ها مربوط به سالهای بعده. شما در پیشگفتار جلد اول این کتاب نوشتید که منابع شوروی برای سالهای سی به قدری ناچیز میشن که تحقیق در این سالها با همون مقیاس ممکن نیست. آیا امروز هم وضع از همون قراره یا اینکه در سالهای اخیر در بعضی زمینه ها اسنادی منتشر شده؟ آیا کمبود معاخذ مانع از اینه که بررسی رو بعد از 1929 هم ادامه بدید؟ از زمانی که من اون پیشگفتار رو در 1950 نوشتم اسناد بیشتری منتشر شده ولی هنوز زمینه های تاریکی وجود داره من در این اواخر بیشتر به امور خارجی اون دوره پرداختم و به جریانی که به تشکیل جبهه مردمی ختم شد در این زمینه هم من به کمبود اسناد بر نخوردم اما تاریخ سیاسی به معنای محدود کلمه کتاب فروبستهیه البته تو اون دوره اختلاف نظرهای بزرگی پیش اومد ولی میان چه کسانی؟ برندگان چه کسانی بودند؟ بازندگان چه کسانی؟ چه سازش هایی صورت گرفت؟ ما اسنادی در دست نداریم که قابل قیاس با گفتگوهای نسبتاً آزاد کنگره های حزبی سالهای بیست باشه یا با پلتفرم های جبه های مخالف هنوز مه قلیزی از راز پیشامدهای های مانند قتل کیروف و تصفیه جنرال های پوشونده یا مثلا تماس های پنهانی میان فرستادگان شوروی آلمان کشخاص زیادی اعتقاد دارن در اواخر دهسی در جریان بوده من نمیتونستم این تاریخ رو با همون اطمینان خاطری ادامه بدم که قبلا انجام داده بودم دهسی رو غالبا به عنوان یک مرز تعیین کننده یا نوعی مقطع در تاریخ اتحاد شوروی عنوان میکنن مقیاس سرکوبگری در روستاها با جریان اشتراکی کردن مزاره و در سازمانهای حزبی و دولتی در دوره وحشت بزرگ چنان که میگن ماهیت رژیم شوروی رو از لحاظ کیفی عوض کرد دلیل سیاسی تصفیه ها و اردوگاه ها که با این مقیاس در انقلاب های سوسیالیستی بعدی تکرار نشده تا به امروز روشن نیست. نظر شما در مورد اینها چیست؟ آیا شما به نظریه انقطاع سیاسی به ویژه بعد از کنگره هفدهم که در خود اتحاد شوروی طرفدار زیادی داره اعتقاد دارید؟ 
این موضوع مسئله معروف دوره بندی رو پیش میکشه رویدادی مانند انقلاب 1917 از لحاظ نتایجی که در پی داره به قدری تکان دهنده و روبنده است که خودشو به عنوان نوعی برگشتگاه تاریخی به عنوان پایان یا آغاز یک دوره به هر تاریخ نویسی تحمیل میکنه و اما به طور کلی تاریخ نویس باید دوره های خوش معین بکنه و در ضمن سازمان دادن به مواد کارش برگشتگاه ها یا مرز های خودش هم انتخاب بکنه این انتخاب البته غالبا به طور ناگاهانه دیدگاه اونم منعکس میکنه دیدگاه خاصشو و نظرشو درباره پیامدهای رویدادهای مورد بحث مورخان انقلاب روسیه از 1917 تا 1940 با این مشکل روبرو میشن که رژیم انقلابی که به عنوان یک نیروی آزادی بخش آغاز میشه مدتها پیش از پایان این دوره مرتکب بیرحمانه ترین انواع سرکوبگری میشه آیا مورخ باید اینو به عنوان یک دوره واحد و یک روند پیوسته تکامل در نظر بگیره یا انحطاط یا اینکه باید این دوره رو به چند دوره آزادی و سرکوبگری با مرزهای متمایز تقسیم کنه مورخان جدی که به نظر اول اعتقاد دارن غیر از نویسندگان جند سرد که فقط میخوان گناهان استالین رو به پای لنین بنویسن میگن که هم مارکس و هم لنین و البته دومی با تاکید فروان ماهیت اساساً سرکوبگر دولت رو بیان کردند پس از لحظه‌ای که جمهوری روسیه شوروی موجودیت خودش به عنوان یک دولت اعلام کرده این دولت به حکم ماهیت خودش به ابزار سرکوبگری بدل شده و این عنصر بعداً رشد قولاسایی هم کرده ولی فشارهایی که بعدتر بر اون وارد شده و فراز و نشیبهایی که برش پیش اومده تغییر اصولی تون ایجاد نکرده مورخی که خط دو دوره و دنبال میکنه نظرش قابل پذیرش تره دست کم تا وقتی که باید مرز دوره های خودش رو معین بکنه آیا باید انتقال به سیاست سرکوبگری وسیع در زمان شورش کرونشتات رو در 1921 قرار داد یا در زمان قیام های دهقانی در روسیه مرکزی در زمستان پیش از آن آیا مرز رو باید با تسخیر سازمان های حزبی و دولتی به دست استالین در عواست دهه 21 دونست یا با نبرد تبلیغاتی بر ضد تروسکی یا با اخراج و تبعید دهات سران جپه مخالف در 1928 یا با نخستی محاکمات علنی وسیع در 1930 و 1931 که توی اون متهمان جرائم عجیب خرابکاری و خیانت رو به گردن می گرفتن. اردوگاه و کارجباری قبل از 1930 هم وجود داشت من به اون راه حلی که مرز رو تا عواست دهه سی به تعویق میندازه چندان اعتقادی ندارم چون که گفتم انتخاب دوره ها منعکس کننده دیدگاه مورخه من به ناچار اینطور احساس میکنم که این دوره بندی خاص برای اون ساخته و پرداخته شده که کوربینی دراز مدت روشنفکران جپه چپ مغرب زمین رو در قبال ماهیت سرکوبگر رژیم شوروی موجه جلوه بده ولی حتی اینم کافی نیست حتی وقتی که تصویه ها و محاکمات بزرگ در جریان بود اده بی سابقه ای از روشنفکران چپ به حساب کمونیست به غرب روی می آوردن. خب این موضوع ما رو به بخش دوم پرسش اصلی میرسونه معنای انقلاب روسیه برای جهان سرمایهداری اجازه بدید من مطالبم رو به شکل خیلی کوتاه خلاصه کنم در ابتدا انقلاب جبهه های چپ و راست رو توی جهان سرمایهداری از هم متمایز کرد 
در اروپای مرکزی نور انقلاب در افق ظاهر شده بود حتی در انگلستان هم دو جبهه افراطی وجود داشت کمونیست ها که در شهر گلاسکو پرچم سرخ رو بلند کرده بودند از یک طرف و چرچیل که میخواست با زور ارتش انگلیس انقلاب روسیه رو از میان ببره از طرف دیگر عده زیادی هم از کارگران اگرچه هیچ جا در اکثریت نبودند در آلمان و فرانسه و ایتالیا و چکسلواکی وارد حزب کمونیست شدند اما در اواسط دهه 20 جذب شروع شده بود به ویژه در میان سازمانهای کارگری بین‌الملل اتحادیه‌های سرخ هیچ وقت نتونست اقتدار بین‌الملل آمستردام رو که سوسیال دموکرات بود متزلزل کنه و این سازمان روز به روز بیشتر ضد کمونیست شد کارگران کشورهای غرب دیگه انقلابی نبودند اینا مبارزه میکردن که وضع خودشون رو درون نظام سرمایداری بهتر کنند نه اینکه این نظام رو از میان ببرند جبهه مردمی در سالهای دهه سی بیشتر در دست لیبرالها و روشنفکران بود پس از 1945 روشنفکران هم مانند کارگران 20 سال پیش از انقلاب روگردان شدند اورول و کامو را به عنوان نمونه میشه نام برد از آن زمان تا امروز این روند به طور روزافزون ادامه داشته تقسیم بندی میان چپ و راست که در 1917 صورت گرفته بود به تقسیم بندی میان شرق و غرب بدل شد نفرت از استالینیسم در انگلستان بیشتر از همه جا جبهه متحدی از شرق و غرب بر ضد اتحاد شوروی به وجود آورد اما پیش از اینکه جلوتر بریم میخوام دو تا نتیجه گیری کلی و مطرح کنم اولا تغییر جهت شگفتآور عقاید رو درباره انقلاب روسیه در کشورهای غربی بعد از 1917 باید هم بر حسب آنچه در خود این کشور رخ داد توضیح بدیم و هم بر اساس اونچه که در اتحاد شوروی پیش اومده ثانیاً در مواردی که این تغییرات ناشی از فعالیت‌های شوروی بوده ارتباط اونا با سیاست‌های بین‌المللی اتحاد شوروی بوده و نه با امور داخلی این کشور با سازی عقیده مردم بریتانیا درباره انقلاب روسیه در نخستین سال انقلاب مشکله ما دردسرهای فراوان دیگه هم داشتیم ولی من به واسطه خاطرات خودم یک چیزو به طور یقین میدونم اکثریت عظیم مردمی که مخالف انقلاب بودند به سبب داستانهای مربوط به اشتراک زن و اشتراک مال به خشم نیومده بودند علت خشم اونها این واقعیت تلخ بود که بولشویک ها روسیه رو از جنگ بیرون کشیده بودند و متفقین رو توی حساس ترین لحظه تنها گذاشته بودند همین که آلمان ها شکست خوردن همه چیز تغییر کرد خستگی از جنگ شروع شد مداخله در روسیه به طور وسیع محکوم شد و فضای بریتانیا موافق بولشویک ها شد چون که اینها به شکل مبهمی چپ و دموکراتیک و صلح طلب بودند اما این قضیه زیاد جنبه ایدولوژیک نداشت مسئله مقابله سرمایهداری و سوسیالیسم واقعا مطرح نبود بعد از پیروزی بسیار پرخرج اولین دولت کارگری زمانه عوض شد موج ضد شوروی سالهای 1924 تا 1929 رو دو تا عامل تقویت کرد یکی ملاحظات سیاسی و حزبی و یکی هم این عقیده نچندان بیاساس که روزها سرگرم از بین بردن حیثیت و درآمد بریتانیا در چین هستند این همان ایامیه که چمبرلین خیال میکرد که استالین چیز خوبیه چون که استالین سرگرم ساختن سوسیالیست توی کشور خودش بود و مثل تروسکی قصد راه انداختن انقلاب جهانی رو نداشت با پیش آمدن بحران اقتصادی سالهای سی تا سی که تمام توجه غرب رو به خودش جلب کرد همه این چیزها فراموش شد سرخوردگی از نظام سرمایداری برای نخستین بار احساس همدردی وسیع با اتحاد شوروی به وجود آورد مردم بریتانیا از آنچه که در خاک شوروی میگذشت هیچ اطلاعی نداشتند ولی اسم برنامه پنج ساله رو شنیده بودند و به طور کلی تصور میکردند که علف اون منطقه سبزتره 
نبرد تبلیغاتی لیتوینوف در ژنو برای خل اصطلاح در روحیه شایع سلطنتی تاثیر زیادی داشت اما یک نکته رو باید در نظر گرفت اتحادی های کارگری هر نوع تلاش رو که برای نفوذ در اونا صورت گرفت شکست دادند و کارگران زیاد وارد سیاست نشدند داستان سالهای سی داستان حجوم روشنفکران به اردوگاه شورویه تنها تصفیه استالینی که در بریتانیا تاثیر جدی داشت تصفیه ژنرال ها بود این قضیه جناح ضد آلمانی حزب محافظه‌کار رو معیوس کرد این جناح از نبرد تبلیغاتی طرفداران شوروی قدری حمایت کرده بود ولی پس از آن تصفیه به این نتیجه رسید که ارتش سرخ به عنوان ابزاری در نبرد با هیتلر بیفایده است این تردیدها با تزلزل موضع شوروی در موقع مذاکرات مونیخ بیشتر شد رویدادی که سرانجام تمام بنای دوستی بریتانیا و شوروی را ویران کرد قرارداد نازی شوروی بود حتی حزب کمونیست انگلستان که تصفیه ها رو راحت تحمل کرده بود با این قرارداد از بیخوبون به لرزه درآمد این ضربه بود که به رغم شور و شوق سالهای جنگ حیثیت و اعتبار شوروی در بریتانیا از ایران هرگز کمر راست نکرد لازم نیست به بعد از جنگ بپردازیم فورا تشخیص داده شد که اروپا در معرض خطری از جانب شورویه و درباره این خطر تبلیغات شروع شد نطخ چرچیل در شهر فولتن پرده آهنین رو پایین آورد او ظهور یک ابرقدرت جدید و خبر داد که با انحصار قبلی ایالات متحده به معارضه برخاسته بود از آن زمان تا کنون رشد قدرت نظامی و اقتصادی و گسترش نفوذ اونا تو قاره های دیگه اتحاد شوروی به مقام دشمن شماره یک ارتقا داده و به صورت آماج حمله های تبلیغاتی سختی در آورده که شدت آنها از جنگ های سرد دهه های 20 و 50 بیشتره این بود به طور خیلی خلاصه داستان تاریک و در هم پیچیده واکنش غرب در برابر انقلاب روسیه شما تکامل سیاسی نظام حکومتی شوروی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ زندگی فرهنگی و فکری در اتحاد شوروی امروز در قیاس با مثلا سالهای دهه پنجاه یا بیست چه وضعی داره؟ در غرب پدیده اعتراض در شوروی امروز توجه جبهه چپ رو عملا به خودش منحصر کرده. آیا به نظر شما این پدیده منشور مناسبیه که از توی اون بتونیم وضع سیاسی رو در روسیه امروز ببینیم؟ بررسی اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی فرهنگی در اتحاد شوروی از دامنه مصاحبه خیلی فراتر میره و من باید خودم به روابط شرق و غرب محدود کنم. برجستگی کنونی معترضان در روابط البته نوعی نشانه است نه علت. ولی همین نشانه هم مسئله است که در کشورهای غرب بسیار پیچیده شده و اسباب شرمندگی شده. از لحاظ تاریخی همیشه جپه چپ پشتیبان قربانیان رژیم‌های سرکوبگر بوده نه جناه راست. معترضان شوروی و اروپای شرقی هم از همین مقولند و حق دارند که از ناحیه چپ توقع همدردی و اعتراض سازمان داده داشته باشند مشکل اینجاست که جپه راست امور این مردم رو به شکل وسیعی در دست گرفته و آنچه به صورت یک جنبش انسانی شروع شده به صورت نبرد سیاسی بزرگی درآمده و از انگیزه های کاملا متفاوتی الهام میگیره و قرض های دیگه رو پیش میبره و به صف دیگری هم اجرا میشه و چون جپه راست بیشتر ثروت و منابع موجود و در اختیار داره و دارای قوی ترین سازمان هاست و تا حد زیادی هم وسایل ارتباطی رو در دست داده این جبهه میتونه استراتژی رو تعیین بکنه و بر صحنه نبرد تسلط داشته باشه جبهه چپ به صورت دنبال رو در اومده و بیهوده میکوشه استقلال خوش رو حفظ بکنه مقاصد رو از پیش میبره که مقاصد خودش نی و به عدم صداقت اساسی این نبرد هم آلوده شده اینجا دو نکته باید تذکر داد اول اینکه حقوق بشر امر عمومی چیزی که به همه افراد بشر تعلق داره نه به اعضای یک ملت خاص 
یک نبرد بزرگ برای احقاق حقوق بشر اگر به یک گوش از جهان محدود بشه نادرست خواهد بود در ایران رژیم سرکوبگر بسیار بدنامی حکومت میکنه ولی پرزیدنت کارتر در گرماگرم نبردش برای تأمین حقوق بشر شاه ایران رو به احترام تمام در کاخ سفید میپذیره کارتر و کالاهان هر دو برای او پیام میفرستند و آرزو میکنند که در مبارزش با معترضان موفق بشه پیداست که معترضان ایران مشمول حقوق بشر نمیشن در چنین وضعی گروه چهار نفری و صدهای شاید هزاران نفر از طرفدارانش در شانگهای و شهرهای دیگه خیلی ساده ناپدید شدند به سر اینها چی اومده اگه هنوز زد نباشند هیچکس نمیدونه و اهمیتی هم نمیده ما ترجیح میدیم که ندونیم حقوق بشر معترضان چینی مورد اعتنا نیست سیاستمداران در درجه اول علاقه به حقوق بشر ندارند بلکه میخوان خشم مردم رو بر ضد روسیه شوروی برانگیزند در نبردی که این سیاستمداران برپا کردند همه اینها قابل فهمه ولی آیا شرافت اخلاقی جبهه چپ اجازه میده که این جبهه در نبردی مشارکت کنه که مشغول بهره برداری از عواطف عمیق و صادقانه مردم نجیبیه که از لحاظ سیاسی ساده لوحند آن هم برای مقاصدی که با هدفهای اعلام شده جبهه چپ به کلی مغایرت داره نکته دیگه به راه و رسم و خصلت این نبرد مربوط میشه چند روز پیش من به جمله برخوردم که میگه هیچ منظره مسخرته از مردم بریتانیا در یکی از دوره‌های قش و ضعف اخلاقیشون نیست متاسفانه این قش و ضعف فعلی به نظر من بیشتر هولناک تا مسخره هر روزنامه رو باز کنید میبینید پر است از نفرت و ترس وسواس‌آمیز نسبت به روسیه تعقیب معترضان تسلیحات نظامی و دریایی روسیه جاسوسهای روسی مارکسیسم به عنوان نوع دشنام در مجادلات حزبی و سیاسی و همه اینها توی تشکیل این فضا دخالت دارند بروز هیستیری ملی اونم به این مقیاس مسلما نشانه جامعه بیماره یکی از آن جامعه هایی که میخواهند دقدلی وضع خود یا بیچارگی خود یا احساس گناهشون رو سر دیگران خالی کنند روزها سیاهها یهودیا هر کسی که میخواد باشه به نظر من این سوال که آیا همه اینها به کجا خواهند رسید سوال واقعا ترساوریه جای تسلای خاطره که این هیستیری عمومی به هیچ کشور اروپایی دیگری تا این اندازه که در انگلستان هست سرایت نکرده حتی در ایالات متحده به نظر میرسه که واکنش در برابر دیپلماسی موعظه‌آمیز کارتر شروع شده ولی برای من جای تأسفه که این مقدار از جبهه چپ در این سیل قوتور شدن یکی از جالبترین تحولات دهه هفتاد اینه که احزاب کمونیست کشورهای اروپای غربی دست از وفاداری دیگینشون نسبت به اتحاد شوروی برداشتن. امروز حزب کمونیست اسپانیا به نام اوروکمونیسم از ایالات متحده و اتحاد شوروی به عنوان خطرهای مساوی یکدیگر برای اروپای سوسیالیست نام میبره. حزب کمونیست ایتالیا هم از ناتو به عنوان سپری در مقابل تجاوز شوروی یاد میکنه. یک دهه پیش این گونه موازه قابل تصور نبود. نظر شما درباره این روش ها چیه؟ آیا جستجوی یک مدل جامعه سوسیالیستی متمایز از اتحاد شوروی که با شرایط پیشرفته تر غرب منطبق باشه لحن ضد شوروی جاری اروکومونیسم رو توجیح میکنه؟ اروکومونیسم مسلما نوزاد مردهیه. تلاش نومیدانه برای گریز از واقعیت. اگر میخواند به کاوتسکی برگردن و لنین مرتد رو محکوم کنن بسیار خوب. ولی چرا با کمونیست نامیدن خودشون آب رو گلالود میکنن؟ بر حسب اصطلاحات پذیرفته شده اینها سوسیال دموکرات های دستراسی هستند 
تنها موضع مستحکم اروکومونیسم استقلال از حزب روسیه و مقابله با این حزبه اروکومونیسم با اشتیاق تمام به کاروان ضد شوروی میپیونده باقی پلتفرم اون هیچ شکل معینی نداره مداخله های اون در سیاست عملی تو خالی بودنشو نشون میده اروکومونیست های ایتالیا قدری در سمت راست سوسیالیستا قرار میگیرند اروکومونیست های فرانسه در آن واحد در چند جا میستند اروکومونیست های اسپانیا جای معینی ندارند و اروکومونیست های انگلستان اصلا به سختی دیده میشوند بدون این تجلی ورشکستگی احزاب کمونیست غرب وضع معقول تر بود مارکس سوسیالیسم رو به عنوان جامعه در نظر می گرفت که آزادی و تولیدش بسیار بیشتر از سرمایهداری باشه جامعه ای که از تولید کنندگان هماهنگ آزاد و پیشرفته که در اون اثری از استثمار و اجبار سیاسی وجود نداشته باشه جامعه شوروی اگرچه از حد سرمایهداری گذشته ولی تا انتقال به جامعه از هدفهای مارکس و لنین بسیار فاصله داره در کشورهای بسیار ثروتمند غرب هنوز سرمایهداری بر نیفتاده و علت اون تا حدی نومیدی طبقه کارگره از پیشرفتی که تا به حال در اتحاد شوروی صورت گرفته در وضعی که گاه مانند یک بنبست دو طرفه به نظر میاد آیا به نظر شما امکان نوعی راهگشایی سیاسی نوعی تسریع حرکت به طرف هدفهای کلاسیک سوسیالیسم انقلابی امروز در شرق بیشتره یا در غرب شما کتاب تاریخچیست خود رو با این جمله گالیله تموم میکنید با این حال حرکت میکند محل اصلی حرکت تاریخ در این سالهای نزدیک به پایان قرن بیستم کجاست؟ این پرسش انقدر جوانب متعددی داره که من ناچارمونو بشکنم و پاسخهای جدا جدا بدم اول باید گریز کوتاهی بزنم به موقعیت مارکس و مارکسیسم در تفکر خودمان آدام اسمیت بینش های نبوغامیزی داشت و کتاب ثروت ملل او یک قرن تمام آن هم در چندین کشور به صورت کتاب مقدس سرمایهداری در حال رشد در اومد. امروز صحنه اقتصاد عوض شده و بعضی از فرس های اون کتاب باطل کرده و نظر ما هم درباره بعضی از پیشگوی ها و حکمای اون تغییر داده. بینش های نبوغامیز مارکس حتی عمیقتر هم بود. مارکس نه تنها زوال سرمایهداری و پیشبینی و تحلیل کرد بلکه ابزارهای فکری تازه‌ای بر پیدا کردن ریشه های رفتار اجتماعی در اختیار ما گذاشت. اما از زمانی که مارکس نظریات خوش نوشته زمان درازی گذشته. تحولات اخیر در این اینکه تحلیل اونو تایید کرده پیشبینیاشو مورد تردید قرار داده. قبول این تردیدها و بررسی کردن اونها دلیلی بر بیحرمتی به مارکس نیست. آنچه با روحیه مارکسیسم سازگانیست عبارت از تلاش های زیرکانه اسکولاستیک نظیر اونچه من گاهی در مقاله های نیولفت میبینم برای منطبق کردن متون مارکسیستی با شرط و مسائلی که خود مارکس به اونا توجه نداشته و نتوانسته بود اونها رو پیش بینی کنه آنچه من از روشنفکران مارکسیست انتظار دارم اینی که متون مارکسیستی رو به صورتی که کمتر انتظایی باشه تحلیل کنند و بیشتر به کاربرد روش‌های مارکسیستی در بررسی اوضاع اقتصادی خاص بپردازند که زمانه ما رو از زمانه مارکس متمایز می‌کنه. شما درباره احتمال راهگشایی به طرف یک جامعه سوسیالیستی یا مارکسیستی در اتحاد شوروی یا در غرب پرسیدید. اینها دو تا مسئله کاملاً جدا هستند. انقلاب روسیه نظام قدیم رو از بین برد و پرچم مارکسیسم رو برافراشت ولی مقدمات مارکسیستی فراهم نبود و تحقق دورنمای مارکسیستی رو هم طبعا نمیشد انتظار داشت پرتاریای ناچیز روسیه که تقریبا هیچ تحصیلاتی نداشت به کلی غیر از آن پرتاریایی بود که مارکس به عنوان پرچمدار انقلاب در نظر داشت پرتاریای روسیه نتوانست نقش رو که در برنامه مارکسیستی بهش در نظر گرفته بودند بازی کنه 
لنین توی یکی از مقاله هاش از کمبود پرتاریای حقیقی اظهار تأسف میکنه و با دلتنگی میگه که مارکس نه درباره روسیه بلکه درباره سرمایهداری به طور کلی نوشته. دیکتاتوری پرتاریا به هر صورت که این عبارت رو بخوایم تعبیر کنیم خواب و خیالی بیش نبود. اون چیزی که تروسکی اسمشو جانشینی گذاشت یعنی نشستن حزب به جای پرتاریا امری بود ناگزیر و با تدریج و تنی به ایجاد یک دستگاه بوروکراتیک ممتاز منجر شد. نظام سرمایهداری برافتاد و جای اونو تولید و توزیع برنامه‌ریزی شده گرفت. اگه سوسیالیست تحقق نیافته، بعضی از شرایط تحققش ولو به صورت ناقص به وجود اومده. پرتاریا از لحاظ تعداد افزایش فراوانی پیدا کرده. معیار زندگی پرتاریا بهداشتش و آموزشش پیشرفت زیادی کرده. اگه بخوایم خیال پردازی کنیم، میتونیم اینطور خیال بکنیم که این پرتاریای جدید روزی اون باریو که پدران 60 سال پیش نتونستن به دوش بکشن، بالاخره به دوش بگیره و به طرف سوسیالیسم حرکت کنه. من شخصا به این گونه خیال پردازی عادت ندارم. تاریخ به ندرت نتایج شسته و رفته به بار آورده. جامعه شوروی هنوز در حال پیشرفته اما به طرف چه مقصدی و این کاری باقی جهان به اون اجازه میدن که بدون اشکال راه خوش ادامه بده اینا مسائلی که من نمیکوشم جوابشون بدم مسئله مارکسیست در غرب پیچیده تره اینجا مقدمات مارکسیستی فراهم بوده ولی این مقدمات تا امروز به نتیجه مارکسیستی نرسیده مارکس نظریه های خودش رو در پرتو شرایط اروپای غربی صورت بندی کرد به ویژه در انگلستان بینش و پیشبینی او ثابت شده تا حد معینی نظام سرمایهداری در زیر فشار روزافزون تضادهای درونی خودش خم شده دو جنگ جهانی و بحرانهای مکرر اقتصادی این نظام رو تکان داده در مقابل افزایش بیکاری ناتوانی این نظام رو هم آشکار کرده سازمانهای کارگری قدرت فراوانی به دست آوردند و در بکار بردن این قدرت برای مقاصد خودشون تردیدی به راه ندادند ولی تنها چیزی که رخ نداده انقلاب پرتاریاییه در جهان سرمایهداری هر جا که انقلاب در افق ظاهر شده در آلمان 1919 در بریتانیا 1926 در فرانسه 1968 کارگران به سرعت از انقلاب روگرداندند کارگران هر چیزی میخواستند آن چیز انقلاب نبوده برای من رد کردن این واقعیت مشکلی که با وجود همه شکافهایی که در سرمایهداری پیدا شده روحیه کارگران امروز در قیاس با 60 سال پیش کمتر انقلابیه و نه بیشتر در غرب امروز پرتاریا یعنی اونطور که مارکس منظور داشت کارگران سازماندار در صنعت یک نیرو انقلابی نیست بلکه شاید حتی بشه گفت که ضد انقلابیه اما چرا کارگران در غرب امروز انقلاب نمیخواهند انقلاب روسیه هر فایده ای که داشته باعث رنج و ویرانی بیپایانی شده برانداختن طبقه حاکم در جامعه سرمایهداری جهان امروز کار سختتری خواهد بود و زیان اون هم بیشتره کارگر روس در 1917 شاید چیزی جز زنجیرهای خود نداشته که از دست بده کارگر غربی خیلی بیش از این داره که از دست بده و نمیخواد هم که از دست بده وقتی این مسئله رو پیش میکشن من گاهی به یک مثال متوصل میشم دکتر به بیمارش میگه که بیماری درمان ناپذیری داره که با سرعتی غیر قابل پیشبینی بدتر هم میشه ولی میشه امیدوار بود که چند سال دیگه اون بکنه بیمار را میتوان با یک عمل جراحی درمان کرد ولی احتمال زیادی هم هست که عمل بیمار رو بکشه بیمار تصمیم میگیره که با بیماریش بسازه 
حوزه لوکسانبورگ گفته که انحطاط سرمایهداری یا به سوسیالیسم انجامه یا به بربریت من گمان میکنم که بیشتر کارگران امروز انحطاط تدریجی سرمایهداری رو ترجیح میدن به امید اینکه سرمایهداری به عمر اونا کفاف بده ولی حاضر نیستن کارد جراحی رو تحمل کنن که ممکنه سوسیالیسم رو به وجود بیاره یا نیاره این عقیده قابل قبولی هم هست ولی من میخوام عمیق تر از این وارد مطلب بشم من نمیدونم چه کسی عبارت حاکمیت مصرف کننده در ساخته ولی این مفهوم در نظریه آدم اسمیت و در تمام اقتصاد کلاسیک پنهانه مارکس به حق تولید کننده و در مرکز روند اقتصادی قرار داده ولی او بنا رو برای میذاش که تولید کننده برای بازار تولید میکنه و بنابراین ناچار اون چیزی رو تولید کنه که مصرف کننده میخواد بخره این احتمالا توصیف درستی از اون چه تا پیش از پایان قرن گذشته رخ میداده از آن زمان تا کنون اوضاع عوض شده و قدرت تولید با سرعت زیادی افزایش یافته گرداننده صنعت که امروز دیگه غالبا یه شرکت بزرگه قیمتا رو در دست داره و یکسان میکنه تولید انبوه یک دست کردن بازار رو هم ضروری کرده تبلیغات فروش از حیث دامنه و نفوذ به سرعت پیش رفته برای نخستین بار تولید کننده توانسته سلیقه مصرف کننده رو قالب ریزی کنه و مصرف کننده رو واداره که اون چیزی رو بخواد که تولیدش برای تولید کننده آسونتر و باصرفه‌تره به این ترتیب ما به عصر حاکمیت تولید کننده وارد شده ولی نکته اینجاست که با افزوده شدن بر شمار و بر دانش پورتاریا این طبقه توانسته ادعای خودش نسبت به سهمی که در منافع روزافزون عصر جدید داره به کرسی بشونه انگلز کشف کرد که سرمایهداران اشرافیت کارگری رو فاسد میکنند لنین همین مفهوم رو در مورد کارگران کشورهای سرمایهداری در مقابل مستعمرات به کار میبرد ولی حتی لنین هم پیشبینی نمیکرد که تولید کنندگان یعنی کارفرمایان و کارگران برای بهره برداری از مصرف کنندگان در بازار داخلی با هم شریک بشن. دیدن آن چه که داره رخ میده تیزبینی زیادی نمیخواد. حمایت از اشتغال برای تولید کننده به صورت عامل تعیین کننده در سیاست اقتصادی در اومده. استخدام افراد اضافی در مدیریت و در خود کارخانه تحمل پذیر شده. چون که بالا بردن قیمت ها مخارجشون رو تعمیم میکنه. در برابر پیشرفت های فنی که مخارج و قیمت ها رو پایین میاره مقاومت میکنن چون که اشتغال رو پایین میاره. مصرف کننده مخارج رو میپردازه. همین دیروز یک سازمان مهم پیشنهاد کرد که 250 هزار مرغ تخمکن رو سر ببرند برای اینکه تولید تخم مرغ پایین بیاد و جلو پایین افتادن فاجعه انگیز قیمت ها گرفته بشه. کارهای عجیبی که در بازار مشترک اروپا با کره و شراب و گوشت میکنن معروفه. یک چنین اقتصاد دیوانواری در دراز مدت نمیتونه که دوون بیاره. ولی مدت میتونه دراز باشه. درازتر از اون که متنفه شوندگان از این اقتصاد لازمه در نظر داشته باشن. من به موضوعات جزئی مانند سرمایه گذاری مبالغ کلان پسندازهای بازنشستگی تادیا در کارهای صنعتی و مالی اشاره نکردم. اگر سود سرمایه سقوط کنه پسنداز بازنشستگی کارگران از بین میره. یک زربال مثل انگلیسی میگه گنج تو هر جا هست قلب تو هم باید همونجا باشه. کارگران حالا از جهات فراوانی نفعشان در بقای سرمایداریه. در شرایط فعلی ملی شدن صنایع و وارد کردن کارگران به هیئت مدیره شرکت ها دلیل برای نیست که کارگران دارن صنایع رو در دست میگیرن. بلکه نشانه قدم های دیگریه که در راه داخل کردن کارگران در نظام سرمایداری برداشته میشه. از این دیدگاه که باید بیماری جپ چپ رو تشخیص بدیم. این بیماری یکی از جنبه های نمایان بیماری کل جامعه است. 
جبهه چپ هسته اصلی اعتقاد خوش از دست داده و فرمول های بیعتبار شده رو تکرار میکنه به مدت 100 سال یا بیشتر امید چپ به کارگران به عنوان طبقه انقلابی آینده بسته بود نقشه این بود که دموکراسی سرمایهداری رو براندازه و دیکتاتوری پرتاریا رو جانشین اون بکنه اعتقاد به اینکه چنین تصوری عملی بشه هنوز امکان داره در گذشته تحولات بزرگ جامعه چند دهه یا چند قرن رو در بر گرفته شاید ما داریم قدری بیتابی میکنیم ولی من اعتراف میکنم که با این همه نشانه که ما رو به جهت دیگری هدایت میکنن این منظره ظرفیت خوشبینی ما رو زیاد زیر فشار میذاره وقتی که به تشتت جبهه چپ نگاه میکنم میبینم که به صورت کهکشانی از فرقه های کوچک در اومده و وچه اشتراک اونها هم فقط اینه که نمیتونند بیش از حاشیه ناچیزی از جنبش کارگری رو جلب کنن و اینکه با کمال شجاعت گمان میکنن نسخه ای که برای انقلاب در دست دارن نماینده منافع و مقاصد کارگرانه بیاد تروسکی میفتم که در مقاله که اندکی بعد از شروع جنگ جهانی دوم در سپتامبر 1939 نوشته بود با تردید و بعد از قید و شرط زیادی اعتراف کرده بود که اگر جنگ باعث بروز انقلاب نشه ناچار دلیل این شکست باید نه در واپسماندگی کشور و نه در محیط امپریالیستی بلکه در عدم قابلیت مادرزادی پرتاریا برای مبدل شدنش به یک طبقه حاکم جستجو بشه شاید نباید در اون ساعت تاریک نومیدی تروسکی رو بر گرفتن یک چنین اعترافی زیاد زیر فشار بگذاریم من از کلمه مادرزادی قدری باک دارم اون مقاله به زبان انگلیسی منتشر شده و نمیدونم تروسکی چه کلمه در زبان روسی به کار برده ولی اگه او زنده مانده بود و صحنه امروزی رو به چشم میدید خیال نمیکنم دلیلی برای پس گرفتن اون حکم خوش پیدا میکرد حالا این وضع رو چگونه باید تحلیل کرد و آینده رو چگونه باید دید اولا کارگران و کارفرمایان هنوز به همان روال قدیم بر سر تقسیم سود در سرمایهداری با هم میجنگند اگرچه اخیرا موارد پیش اومده که کارگران و کارفرمایان به توافق رسیدند ولی دولت به دلیل منافع عمومی در برابر این توافق مقاومت کرده ثانیان نوعی ترازی خاموش ولی بسیار قوی میان کارفرمایان و کارگران برای حفظ سود به وجود اومده طرفین ممکنه بازم بر سر تقسیم غنایم با هم دعوا کنند ولی در بالا بردن میزان غنایم با هم متحدند هنوز جای این سوال باقی که کدام یک از این دو طرف در نهایت برنده میشه میشه اینطور استدلال کرد که وقتی کار به سرحد فیزیکی بهرهکشی از بازار مصرف رسید و وقتی که در هر کشور معینی امکانات تقویت سرمایهداری از درون تمام شد برخورد میان منافع کارفرما و کارگر باز اهمیت پیدا میکنه و راه برای آن انقلاب بسیار دیر کرده مطابق مدل مارکسیستی باز میشه ولی من باید باز اعتراف کنم که در این پیشبینی تردید دارم به نظر من این واقعیت جالبه که بعد از 1917 فقط در چین و کوبا انقلاب عملی شده و جنبش های انقلابی امروز فقط در کشورهای زنده هستند که پرتاریا یا ضعیف است یا اصلا وجود ندارد شما با نقل آخرین کلمات کتاب تاریخ چیست میخواید با من معارضه کنید بله من اعتقاد دارم که جهان پیش میره من نظرم رو درباره سال 1917 به عنوان یکی از برگشگاه های تاریخی عوض نکردم من باز هم میگم که این رویداد همراه با جنگ 1914 تا 18 آغاز شدن پایان نظام سرمایهداری بوده ولی تمام جهان در یک زمان یا تمام جاها در آن واحد حرکت نمیکنند من حالا وسوسه میشم که بگم بولشویک ها در 1917 پیروزی خودشون رو نه به رغم واپسماندگی اقتصاد و جامعه روسیه بلکه به سبب آن واپسماندگی به دست آوردن. 
به نظر من باید این فرضیه رو به طور جدی مورد توجه قرار بدیم که انقلاب جهانی که انقلاب بلشویکی نخستی مرحلهش هم بود با شورش پروتاریای کشورهای سرمایهداری پیشرفته روی نخواهد داد بلکه عبارت خواهد بود از شورش اقوام مستعمرات بر ضد سرمایهداری در لباس امپریالیسم از این بحث ها برای جبهه چپ خودمان در وضع ناگوار فعلیش چه نتایجی میشه گرفت متاسفانه این نتایج چندان تشویق‌آمیز نیستند چون که این دوره در غرب یک دوره عمیقا ضد انقلابی است و جبهه چپ هیچ مبنای انقلابی مستحکمی نداره به نظر من اعضای جدی جبهه چپ امروز دو راه در پیش دارند اول اینکه کمونیست باقی بمونند و به صورت یک گروه آموزشی و تبلیغاتی از عمل سیاسی جدا بشن کارکردهای یک چند گروهی عبارت خواهد بود از تحلیل تحولات اجتماعی و اقتصادی جاری که در جهان رخ میدن دستاوردها آثار و مقدورات اونها و ترسیم یک تصویر کم و بیش واقعی از اینکه سوسیالیسم در جهان امروز چه میتونه باشه و چه باید باشه راه دوم جبهه چپ اینه که در سیاست جاری قدم بگذاره سوسیال دموکرات بشه نظام سرمایهداری رو به سراحت بشناسه و بپذیره و به تعقیب اون هدفهای محدودی بپردازه که حصول اونها در درون این نظام میسره و برای رسیدن به سازشهای تلاش کنه که این نظام رو برقرار میکنه انسان نمیتونه هم کمونیست باشه و هم سوسیال دموکرات سوسیال دموکرات سرمایهداری و مورد انتقاد قرار میده ولی در وهله آخر از اون دفاع میکنه کمونیست سرمایهداری رو ترد میکنه و عقیده داره که سرمایهداری سرانجام خودش رو از میان میبره ولی فرد کمونیست در کشورهای غربی در حال حاضر از قوت نیروهایی که این نظام نگه میدارن و از نبودن نیروی انقلابی کافی برای برانداختن اون آگاهی داره